0: Willkommen zur Fucketlist, deinem Podcast, in dem wir ein Jahr lang jede Woche ein neues Sexperiment wagen.
1: Wir sind Katharina und Ferdinand von der Liebelei und wir verführen euch zu vielleicht neuen Sexkarpaten.
0: Yay, 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 yay! Party! Um, absolutely in the mode um, for dancing. <lacht> es
1: ist 22.41 Uhr, 41. wir sind fertig in unseren Outfits. Und wir wollten eigentlich schon längst da sein und jetzt müssen wir noch die Folge aufnehmen auch die letzte <lacht> Minute. Wir müssen.
0: Nein, wir, ähm, das ist jetzt unser neues Vorglühen. Mit ähm, Mitte 30 äh, glüht man vor für die Party, Mit in dem Podcast man aufmachen. Podcast aufnimmt. Äh, äh, ginge es mehr Berlin-Generation-Selbstverwirklichung und <lacht> sich selbst so sehr wichtig nehmen, egal. Ähm, wir haben ein spannendes neues Thema für die Fuck It List. Welcome everybody. Und zwar gehen wir heute auf eine Sexparty. Ähm, Wer es nicht weiß, wir leben ja in Berlin. Und in Berlin kann man ja eigentlich jeden Tag auf eine Sexparty gehen, oder? Also wir haben mal geschaut. Genau, also es gibt ja verschiedene Plattformen, auf denen man spähen kann. Äh, die berühmtesten, auf denen wir zum Beispiel auch noch gar nicht waren, ist der Insomnia-Club. Ja?
1: Genau, es gibt so ein bisschen so diese alteingesessenen, da gehört das Insomnia dazu, das KitKat könnte man auch dazu zählen. Also so die beiden großen Clubs, in denen schon eigentlich immer in Berlin Sexpartys stattgefunden haben. Es gab auch in den 90ern ja. schon welche. Aber jetzt so in den letzten Gut fünf Jahren, habe ich so das Gefühl, ist Hat so ein richtiger Extrem Hype nochmal zugenommen. zugenommen. Also das ja. quasi auch so einzelne Veranstaltungen, also Veranstalter auf Sexpartys setzen, die dann in Clubs stattfinden, wo sonst eben auch normale
0: Partys sind. Ja, bevor wir verraten, wo wir heute Abend hingehen, weil es wird auch für uns nochmal ein Novum, wollen wir nochmal so ein bisschen in, die, in, in Erinnerungen schwelgen, welche mhm. Feierlichkeiten wir schon besucht haben und ich glaube … Babyline, wenn du mich anschaust, hallo. Uh, ich glaube, dass ich dich aussteche.
1: In Anzahl an Sexpartys?
0: Vor allen Dingen in I was a very early one. I was a very early
1: mm. one.
0: Um, also ich habe ich hab kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, ich kein Wunder, wo ich heute so stehe. Ich war bei der meiner allerersten Sexparty, und es war wirklich eine Sexparty mit 18. Also just wie man das durfte. Ich weiß noch nicht, vielleicht war ich noch nicht mal 18, vielleicht war ich sogar 17. War ich in Dresden, das ist ja meine Heimatstadt, in der ich auch Abitur gemacht habe, beim Nasty Love Club mit meiner Freundin damals. Und ich war damals auch in Beziehung. Und ich erinnere mich, das, mein, das war mein erster richtig fester Freund, der wollte mir eigentlich auch nämlich verbieten, da hinzugehen
1: mhm.
0: zum Nasty Love Club. Und ich war so voll damals schon so: boah, das kannst du mir gar nicht verbieten. ba bababo. Und dann war, ich erinnere mich, ich, hab, ich musste schon schmunzeln, als ich mich so dran erinnerte, als mir das wieder aufkam. Ich bin dahin, ich hatte eine Jeans an und so ein Pailletten-T-Shirt noch zu Zeiten, wo nicht Also jetzt gerade haben wir ja alle Also wenn ich meinen Kleiderschrank aufmache, ist die Hälfte davon pa Pailletten. Und irgendwie ist das ja gerade so der Trend. Ähm, damals war das schon noch mal ein bisschen Oberfesch. Ich dachte, das sei Oberfesch. Ich bin tatsächlich auch reingekommen. Das no fucking way, dass du heute da reinkommen ja. würdest mit einer fucking Jeans. Sorry, ich bin immer noch. Ich bin schon so. Ich bin schon wieder so rohspatzig heute unterwegs. Ähm, na gut, ich habe schon zwei Gläser Crémant getrunken. Ich gebe es mal zu. Ähm aber ich bin reingekommen, aber ich erinnere mich, ich bin reingekommen dann in diese, in diesen Raum, der ja auch sehr schön war und alle trugen Unterwäsche und ich habe damit ja. überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, das ist so eine ausgelassene Feier und die Mädels sind alle in Dessous und so und ich fand es so abgefahren und ich weiß noch, ich war dann mit meiner Freundin auf der Toilette und dann waren da so Mädchentrauben, Frauentrauben und die sagten zu dir, Mädchen, zieh mal deine Hose aus. <lacht> ich war so völlig <lacht> schockiert. Und, ähm, Dein Freund ist da gar nicht mitgegangen. Nee, äh, jetzt hätte ich fast wieder einen Namen gesagt. Nein. Ähm, nein, mein damaliger Freund war nicht mit. Und ich erinnere mich aber auch, ich habe dann irgendwo so auf dem Sofa damals da gesessen. Und dann setzte sich einer neben mich, ein Mann, der trug auch keine Unterwäsche mehr, machte sich Sahne auf seinen Penis mhm. und sagte zu mir, willst du ablecken? <lacht> und ich irgendwie so, nö danke, gerade nicht. Aber ich habe zum Nachhinein auch ein bisschen verstanden, warum XY ähm, nicht so wirklich wollte, dass ich da hingehe. Ja. Aber ich fand es ja so cool und ich habe mich so cool und erwachsen gefühlt. Und wenn ich noch mal kurz den Bogen zum Nasty Dorf Club auch schließen darf. Ich war dann, ich war noch zweimal dort damals. Ich war noch mal mit Anfang 20 da, dann mit meinem übernächsten Freund, mhm. also das heißt, es zog sich dann auch fünf Jahre, ich würde sagen, dann war ich was, 22 oder so und habe damals äh, diesen äh, Freund mitgenommen und mhm. noch einen gemeinsamen Kumpel und das hat fast zum Beziehungsbreak damals geführt, weil ähm, ah, das ist jetzt wirklich schwierig, der Freund damals, <lacht> der, der dann, ähm, der war schockiert, der war mehr so ein bisschen konservativ, also auf der einen Seite hat es sich auch mal so cool gegeben und irgendwie neugierig und so weiter, aber den hat das so schockiert. Und ich war damals aber mit Anfang 20, ich habe eher so gedacht, boah, das ist voll cool, wenn ich mich so positioniere, voll so offen und lassiv, sexuell offen und so, keine Ahnung. Und den hat das vollkommen schockiert und wir hatten, da, der hat fast mit mir Schluss gemacht und hat gesagt, wenn du auf sowas stehst, ja, wenn hier Hinz und Kunz miteinander pimpern, mhm. dann können wir nicht zusammen sein. Das waren meine ersten Sexparty-Erinnerungen. Ach so, und übrigens, ich habe aber selber keine explizit sexuellen Aktionen dort gemacht. Trotzdem auch schon damals nicht. Ich habe im Käfig getanzt und ich habe mich irgendwie so diesem Vibe hingegeben und fand das ganz toll, irgendwie da so mit dabei zu sein und das so voyeuristisch zu betrachten. Ja. Aber ich war nicht im Darkroom, ich war nicht mhm. Ich habe mich nicht auf andere Menschen eingelassen.
1: Aber da gab es Einige andere, die da auch gefügelt haben.
0: Ja, ja, also es gab ein Darkroom damals schon, ähm, aber da hat man echt gar nichts gesehen. Ich weiß noch, ich bin da einmal rein und keine Ahnung, wie man sich da hätte orientieren sollen, ob sich die Puppeln dann irgendwann nochmal so, aber, mh, aber auch innerhalb des Raums, da hattest du auch schon so die Sofas und von vorne, von hinten und so weiter. Also das, aber es war damals ein bahnbrechendes Ding. Und als und jetzt genau, wie ich nochmal so drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich sieben Jahre studiert und dann, Innerhalb dieser Zeit sind mir Sexpartys gar nicht begegnet. Mhm. In dieser ganzen Studienzeit. Ich habe dann in Chemnitz und in Weimar studiert. Und natürlich ging es auf den Feiern auch um Sex. <lacht> also potenzielle SexpartnerInnen zu finden oder Beziehungspartner, Liebelein, wie auch immer. Aber das war jetzt eben nicht so Sexparty. Ja. Das ist dann erst wieder hier in Berlin mit dir gemeinsam aufgetaucht. Ja. Was
1: ich dachte jetzt gerade dran
0: warst du vor uns schon mal auf einer Sexparty?
1: Nee, war ich auch nicht. Also ich hatte diese Sexpartys so mitbekommen, glaube ich, in dem Jahr, bevor wir uns kennengelernt haben und hatte da auch so ein bisschen mit gemunkelt. Und als du dann nach Nicaragua gegangen bist, hatte ich kurz überlegt, ob ich mit irgendeinem random Tinder-Date jetzt zu so einer Sexparty gehe. Conceptual war das damals.
0: Du willst mich jetzt wohl ein bisschen abtun. <lacht> <lacht>
1: ja. Das wäre auch mit schlechten Gewissen behaftet gewesen. Ich habe das dann aber auch nicht gemacht. So, ja, ähm, das möchte ich aber ja auch Genau, das heißt, ich war ausschließlich, nein, das stimmt auch wieder nicht, war nicht ausschließlich mit dir auf Sexpartys, aber zumindest die ersten Male und fast ausschließlich.
0: Was ich mich gefragt habe, jetzt auch seitdem wir ja hier in Berlin leben und lieben, waren wir ja bei recht vielen oder bei einigen solcher Veranstaltungen. Sind das dann jetzt Sexpartys oder würdest du sagen, es sind sexpositive Partys? Wollen wir da nochmal irgendwie so ein bisschen abgrenzen?
1: Ja, ich habe ja das Gefühl, dass in den letzten Jahren der Begriff Sexparty sehr durch sexpositive Party ersetzt worden mhm. ist und glaube ich auch viel mehr Veranstaltungen dazugekommen sind, die dem sexpositiven Begriff vielleicht auch gerechter werden. Ähm, ich war neulich ja ohne dich auf einer sexpositiven Fete von Pinky Promise. Die mhm. kommen wie viele von diesen Veranstaltern aus London und sind es auch so nach Berlin umgesettelt. Oder das haben das quasi so erweitert. Und ein Freund, mit dem ich da zusammen war, meinte dann so zu mir, sagt man, gibt es überhaupt Sex auf sexpositiven Feten? <lacht> ähm, und so haben da nicht mehr Leute Sex im Berghain, als tatsächlich auf diesen sexpositiven Fäden, mhm. die ja irgendwie so den Anschein nach außen hin wecken. boah, da wird mega viel gefügelt, da geht man wegen Vögeln hin und so weiter. Weiß
0: ich nicht. Ich habe dieses Bild halt auch gar nicht, aber das ist natürlich jetzt auch schon sehr geprägt. Ja,
1: ich habe das jetzt auch nicht mehr so, aber ich erinnere mich dran, wie das so war, bevor ich bei diesen Fäden war und da hatte ich schon die Erwartung.
0: Also wir hatten das tatsächlich schon so ein bisschen im Vornherein. Wir haben so ein bisschen die Veranstaltungen besprochen, auf denen wir gewesen sind. Und ich hätte gesagt, das waren Sexpartys. Und Ferdinand meinte eher so, das waren Sex positive Partys. Also wollen wir mal ja. kurz einen Abriss machen. Wir waren, äh, es gibt hier in Berlin House of Red Doors oder Bad Bruises. Mm -hmm. ähm, eben seven. Veranstaltungen, die auch einen starken Dresscode haben, der aber eher kreativ sexy ist. Ne? Und eben aber auch viel... Sex, wirklich Sex, stattfindet in verschiedenen Räumen, aber auch am Rand. Wir waren irgendwo mal tagsüber bei einer Party mit einem sehr hohen äh, homosexuellen Anteil auch. Und da war schon die Ponseptual. Vögelei, mhm. also die Tanzfläche war gerahmt von, <lacht> von kopulierenden Menschen. Und da würde ich jetzt schon sagen, das war dann schon eine ganz schöne Sexparty.
1: Also bei Pornceptual empfand ich das auch, dass das mehr so war. Ähm, Ach ja, wobei genau. gerahmt so doll habe ich jetzt auch wieder nicht in Erinnerung. <lacht> ähm, genau, Doch, und ich habe das Gefühl, Fuhr. desto blümchenmäßiger oder desto queerer, desto bunter das Ganze mhm. ist, desto weniger Sex und. Desto, desto
0: aufgeklärter. Ich glaube, und das ist nämlich der Punkt, was ich so unter Sexpositivität, also ich persönlich jetzt, ne? Sexpositive Events müssen für mich persönlich auch. Was dein Kumpel auch sagte, muss für mich gar kein Geschlechtsverkehr stattfinden oder explizit sexuelle Handlung, sondern ein sexpositiver Raum oder ein sexpositives Event bedeutet für mich, dass ich da so hinkommen darf, wie ich bin, also dass eine sehr mhm. viel größere Offenheit stattfindet für wie ich aussehe, ja, also erstmal auch so eine Form von Body Positivity, mhm. ähm, von freiem Ausdruck, schrill oder das komplette Gegenteil, also dass das Spektrum einfach sein darf und das Gleiche natürlich eben auch in sexueller Identifikation und in sexueller Orientierung. Ja. Und dass da eben auch, und deswegen, das meinst du vielleicht auch mit Queer oder Blümchen oder vielseitiger, das in dieser Szene, auch eine ganz andere Aufklärung herrscht und dass ich mit Sexpositivismus und solchen Veranstaltungen auch immer sehr viel Konsens verbinde und sehr mhm. viel Awareness und sehr viel um, Wissen auch und Achtung auf sexuelle Gesundheit also dass es eben ja und ich glaube dass das einfach so eine deswegen dass deswegen auch Sexpositivparty so Sex Party abgelöst hat weil wir natürlich jetzt schon in so einer eher woken Zeit leben da wir solche Themen sehr viel diskutieren oder eben mit dabei sein müssen, dass es ne, nicht retraumatisierend ist, dass keine Grenzen überschritten werden und so weiter und mhm. so fort, dass kein Sexismus stattfindet.
1: Ja, ja also deswegen würde
0: ich schon sagen, dass die Feiern, auf denen wir waren, Sexpartys waren.
1: Also ein beliebter Slogan, der bei vielen Veranstaltungen im sexpositiven Raum stattfindet, ist ja Alles kann, nichts muss. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass macht so einen leichten Einstieg für Leute, die jetzt nicht so in dieser super darken, ähm, Fetisch-Sex-Szene schon seit zehn Jahren sind, ja. wo ich das Gefühl habe, das ist quasi die ältere Szene, die sich in Berlin schon sehr etabliert hatte, sehr stark aus der Schwulen-Szene heraus mhm. und ja, einfach wirklich aktiver sexuell unterwegs, auch in solchen öffentlichen Räumen oder halböffentlichen Räumen wie solchen Clubs. Und dass es jetzt irgendwie so, so mehr so Mainstream-Publikum erreicht ähm, und da quasi mehr Leute hinströmen, gerade zu diesen neuen Veranstaltungen, dann auch weniger von diesen Alteingesessenen da sind und dann, glaube ich, einfach die Hemmschwelle ein bisschen höher ist, wo man so ein bisschen wartet, hm, lass erst mal erst schauen, was die anderen machen. Und ähm, ja, deswegen habe ich so das Gefühl, gibt es so alle Abstufungen und würde jetzt sagen, dass diese sexpositiven Fäden... Als diese neuere Bewegung tendenziell weniger sexuell aktiv sind als Sexpartys, die eben. Also würdest du eben sagen, die Veranstaltung, auf
0: die wir heute Abend gehen, ist ja. die sex positiv oder ist es eine Sexparty?
1: Also wir gehen ja heute Abend zu Club verboten, auch wiederum, Ein ursprünglich Urgeschein. aus London. Ja. Ähm, auch eine sehr alte Veranstaltungsreihe, ich glaube, dass die auch wieder ein bisschen mehr aus der schwulen Szene kommen okay. und ähm, eben auch sehr stark, also auch der Club, der da waren ursprünglich sehr viele schwulen schwule Partys, Sex-Partys okay. und ähm, ist ja auch so alles ein bisschen darker. Also der Dresscode ist ja auch wirklich
0: ist … Fetisch.
1: Ist fetisch. Wollen wir noch
0: mal, also ich würde dann gerne noch mal, noch mal gleich noch mal über den Dresscode sprechen, der mich ja. nämlich ein bisschen hummeln macht, der mir ein bisschen hummeln macht.
1: Und auch die Einrichtung jetzt von dem Club, ich glaube, es soll ja da so eine Piss-Area geben <lacht> und es gibt eine Fickmaschine. maschine ähm, ja, Total
0: also, Liebelei.
1: <lacht> genau, also ich habe schon das Gefühl, das ist jetzt  schon so ein bisschen noch so eine Veranstaltung mehr aus der älteren Generation, aber auch die ähm, gehen mit der Zeit und nennen sich auch sexpositiv. Und
0: naja, vor allen Dingen halt auch insofern, als das auch Club Verboten auf der Webseite eine sehr lange Etikette hat, mhm. ähm, was ganz viel eben auch Konsens betrifft und ja. Sexismus und auch, was ich zum Beispiel eine sehr schöne Bewegung auch innerhalb dieses sexpositiven Veranstaltungssegments finde, ist, dass es überall solche, solche Safety gibt, Guides or Angels gibt es, also überall sind jetzt auch immer Menschen, die man ansprechen kann, wenn irgendwas stattfindet und jeder ist auch dazu aufgerufen, äh, sich einzumischen, wenn mhm. was beobachtet wird und das finde ich auch alles sehr schöne Bewegungen. Ähm, bevor wir noch weiter tiefer in den heutigen Abend einsteigen, bevor wir dann abhotten gehen. Ja genau tanzt man eigentlich genau warum eigentlich Sex Party ist es dann ist es ist es Party mit Sex oder ist es ein Swingerclub also ich finde auch so diese Grenzen so ein bisschen witzig also gibt man jetzt eigentlich tanzen oder mhm. Vögeln oder äh, <lacht> beim Swingerclub würde man jetzt nicht von der Party sprechen wobei da ja wahrscheinlich auch Musik läuft und vielleicht auch jemand tanzt Naja, anyways bevor wir über den heutigen Abend noch mal ein bisschen sprechen wollen ähm, wollen wir noch mal teilen ob wir auf den vergangenen Sex Partys Sex -positiven Partys auf denen wir waren Sex hatten.
1: Ja, können wir teilen. Hatten wir nicht.
0: <lacht> Warte mal, nein, das stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Doch, um, also bei den meisten tatsächlich nicht. Um, also das eine war mir auch echt einfach too dirty irgendwie. Also das, der Boden war schon ein reinstes Meer aus Bierflaschen etc. und alles, keine Ahnung. Also das war mir einfach ein bisschen zu krass. Und wir hatten aber Sex auf einer Party. Wir waren nämlich einmal, einer eine von diesen Anbietern, entweder Bad Bruises oder House of Red Doors, irgendjemand hat dicht gemacht mhm. und hat dann so eine Art Tochter, exklusivere mhm. Tochterorganisation geboren. Und da waren wir vor, weil Geheimclub, da dürfen wir ja, gar nicht der drüber Club. reden. wir haben einen Schlüssel. Ist das so? Ja. Ich habe einen mussten. Schlüssel. Ja, und wir mussten, glaube Plastik. ich,
1: irgendwas anklicken dass wir da nicht drüber sprechen.
0: Ist das so? Mhm. Naja, dann verrate ich keinen Titel. Also wir waren, es war sehr exklusiv, es war auch ein sehr teurer Eintritt. Auch, ich meine, heute ist es jetzt eh noch mal alles gestiegen, aber ich, also wir, ich sage es mal, wir haben einen in die Nase gezahlt. Mhm. Ähm, das war auf so einem Kahn, der angelegt hatte.
1: Ich würde im Übrigen jetzt sagen, wir können da ja gerne drüber reden, aber das wäre für mich tatsächlich eher eine Sexparty. Also für mich …
0: Dann siehst du, dann haben wir mhm. … Deswegen, das ist auch, an die ich am meisten denke, bei Sexparty. Na, mhm. dann gehört die ja in unsere Vorerfahrungsbereiche mhm. mit hinein. Ähm, also das war auch mit Thema sexy, so barock. Wir sahen heiß aus. Wir sahen so, so cool aus. Unfassbar. Unfassbar, wie gut wir ausgesehen haben. Ähm, Im Winter sind dahin. Ich glaube, es war deswegen so teuer. Es waren halt relativ wenig Leute. Und die haben wirklich ja den Fokus mehr so auf, also es gab so ein bisschen Show, ein bisschen Event. Und dann gab es eben diesen Space hinten, mit einem großen Bett in der Mitte und dann so verschiedenen Chais Longes und einem sehr raffinierten Möbelstück, das ich seitdem suche, auch für die Fummelei. Mhm. Und zwar so ein alter, also so wie, wisst ihr da draußen, so barocke Sessel, aber im Sitzbereich zwiegeteilt, wie so eine gespaltene Zunge, wo man die Beine so wunderbar ablegen kann, rechts und links. Also zwar so der perfekte Stuhl für Oralverkehr, habe ich noch nie gesehen, aber in so diesem wunderschönen klassischen Barocklook. Und die sahen auch wirklich alt aus. Die waren jetzt ja. nicht wie neu nachgemacht. Nee, es war wirklich.
1: umgebaut, glaube ich. Es war, glaub Umge ich ja. Also cool. Wenn
0: schön. jemand das da draußen hört und weiß, wo ich sowas herbekomme, hit me. <lacht> 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 also es war im Grunde, der ganze Raum war auf Sex ausgelegt. Zum Tanzen war nicht viel. Und da hatten wir nämlich auch Sex.
1: Ja, da hatten wir Sex, ja. Aber
0: das hattest du schon wieder vergessen. Ich habe das vorhin schon mal zu dir gesagt, Ne, weißt ist du, so, wirklich? Ja, ja. Und ich so, ja, genau so war der Sex aber auch. Und so war irgendwie auch der ganze Vibe. Irgendwie, weil da nichts mehr zu tun war, fingen die Leute eben dann irgendwie an zu vögeln. Das erste Paar fing an auf dem Schreibtisch irgendwie, dass er sie von hinten nahm. Und ich erinnere mich wirklich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, wie gelangweilt, diese Frau sich praktisch von hinten hat bummeln beide. lassen.
1: Also es war, ich habe hab so gelangweilt, ja, habe ich noch beide. nie Sex gesehen. Ich habe mal irgendwie in der Studentenzeit ähm, auf der anderen Seite, also von der Party aus, übers Fenster ähm, der Nachbarn irgendwie so ein älteres Paar gesehen, was halt dabei eingeschlafen ist. Aber die wirkt noch lustvoller irgendwie als, als diese beiden auf der Party. Ja.
0: ja, und irgendwie war das dann so der ganze Vibe. Die Leute haben dann angefangen zu vögeln rechts und links, wir dann auch. Aber es war mehr so aus, ja, was what jetzt? else to do, ja. what
1: also, else to do. Es gab ja irgendwie so ein bisschen Anfangsprogramm, wo dann so ein Performances war. Und äh, als das dann so vorbei war, dann war wirklich da die gab's Frage … Da nichts anderes, okay, konnte was, man nur noch … Was machen wir jetzt? Ja. konnte
0: man nur noch vögeln. Aber war irgendwie nicht heiß, keine Ahnung. Obwohl eigentlich ich, Wir haben danach auch drüber gesprochen, woran hat's gelegen? Woran ist es gescheitert? Weil die Leute sahen cool aus, die Location war nice. Ja. Aber irgendwie sprang der göttliche Funke ja. nicht über. Also ich hatte
1: wirklich das Gefühl, dass quasi nur so ein Anfangsprogramm geplant war und dass da der Übergang fehlte, die hm. Gruppe irgendwie mit einzubeziehen. Kann man die Musik nicht sonderlich gut? Mm. Keiner hatte Bock wirklich zu tanzen. Es
0: gab auch gar keine Fläche dafür. Ja. Ähm, ja, also, das ist immer eine Frage, die uns auch seit zig Jahren immer wieder begleitet. Wie kann man solche Veranstaltungen wirklich galant und gekonnt gestalten? Mm. Und das würde ich sagen, das war eine richtige Sexparty.
1: Ja. Du bist ja irgendwann gegangen. Ich bin ja dann noch alleine da geblieben. Ja. Und also, es wurde eigentlich die ganze Zeit gefügelt. Ja. Ähm, war auch so ein bisschen die Frage was ist dann, wenn ich jetzt hier bleibe, schlafe ich noch mit anderen? Du ja, hast ja. mir das… Ja, das war ja echt, damals
0: auch noch voll Novum, ne? Ist ja auch nie passiert davor, dass ja. du mit jemand anderem was gehabt genau. hättest. Und du hattest
1: mir das auch freigestellt. Ich ja. War aber auch so ein bisschen, hm, ist das dann wirklich okay, ja. wenn du das jetzt so vorher sagst?
0: Das war so unleidenschaftlich dort. Ich habe wirklich mit dem, ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren, echt so mit dem Gefühl, selbst wenn du deinen Penis jetzt hier irgendwo reinsteckst, mhm. ja, bitte, mach es.
1: ja. Und <lacht> ja, ich saß dann eigentlich super viel draußen, weil draußen so eine ganz nette Atmosphäre war, wo man mit den Leuten dann noch so ein bisschen quatscht und ich fand das irgendwie so das Interessanteste. Ja. Und selbst da war das dann aber so, also es kam dann einmal so ein Paar raus, was ich zu mir gesetzt hat, mit denen ich gequatscht habe. Ich fand die eigentlich auch recht attraktiv, so körperlich betrachtet. Ähm, und sie hat aber viel zu viel Drogen genommen und mm. kippte total weg. Mm. Ähm, und dann wachte sie irgendwie so einen Moment kurz auf, schaut mich an, äh, flirtet mich kurz an äh, mhm. und, und küsst mich, mhm. so also aus dem Nichts heraus. Die hat dich geküsst, das weiß ich ja, gar nicht mehr. Hast du hat, mir das erzählt? Ja, das habe ich dir schon erzählt. Und, und ihr Freund oder Partner oder wie auch immer äh, meinte dann so, hey, komm, lass uns wieder reingehen. Trug dann so seine Freundin irgendwie so halb schlafend das rein. Das furchtvoll. Voll. Und meinte zu mir, hey, oh. willst du nicht mitkommen? Oh, und Ferdinand, das <lacht> ging ganz schlimm. Ja, und ich so, okay, ich fand euch eigentlich wirklich attraktiv. Aber diese, diese Szenerie irgendwie so, wow. das macht mich so überhaupt nicht an. Und ich hatte an dem Abend wirklich so das Gefühl, dass das ein bisschen wie so ein, so ein Saunabesuch nur anstelle von Sauna mit Sex ist. So, man geht so rein, vögelt so ein bisschen und dann geht man wieder raus, kühlt sich ab ja. und dann wollen wir wieder eine Runde. So.
0: Ja, war irgendwie nicht so geil. So, heute Abend, genau, jetzt haben wir über Sex, Party, Sex, positive Party, jetzt haben wir schon gesagt, heute Abend ist es eine Fetisch-Party und ich bin ein bisschen voller Hummeln, habe ich gerade schon gemeint, weil... Solche Fetischpartys, da waren wir nämlich auch noch nicht. Ist auch überhaupt nicht so unser Gebiet irgendwie.
1: Conceptual würde ich eigentlich auch ein bisschen in diese Richtung Ja, stecken. aber es
0: ist schon immer noch so hipster kostüm Clownerie und all und diese Fetisch-Clubs. Also wir wollten nämlich, wir wollten vor ein paar Monaten schon mal äh, zu Torture Garden auch eine Fetisch-Veranstaltungsreihe. Und da sind wir nämlich nicht reingekommen, weil Ferdinand eine Jogginghose und, ähm, eine coole Jogginghose, aber eine Jogginghose und
1: Birkenstock-Schuhe Birkenstock
0: hatte Sandalen <lacht> und da sind wir nicht reingekommen, no fucking chance, aber ich, und ich habe es im Nachhinein auch so ein bisschen verstanden, ich habe dann bei Instagram so diese ganzen Outfits gesehen der Menschen, die da hingehen und meine Güte, ne? also es ist schon wirklich, also Lack, Leder, krasse Kostüme, es ist schon ein gewisser Look und eben auch für heute Abend deswegen habe ich so ein bisschen schissi, popissi, ob wir diesmal wieder nicht reinkommen, weil ich habe jetzt immer noch, wir haben beide immer noch keinen, wir haben weder Leder, wir haben keinen Latex, ähm, was gibt's noch?
1: LLL haben wir neulich festgestellt. Leder, Latex.
0: Und? Lack, Lack, Lack. 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 Lack und Leder und genau. Ja, und jetzt.
1: vor allem, das ist ja immer alles schwarz. Also jetzt noch nicht ja, mal die ich Materialität. Ja nicht, ich habe nicht eine schwarze ja, Klamotte, du auch ja, nicht mehr. auch nicht mehr, hast mir ausgetrieben.
0: Also da habe ich ein bisschen Schiss, dass wir nicht reinkommen werden. Ähm, und auch, wenn du sowas sagst wie Pissecke, merke ich schon, dass ich so, dass in mir sowas, hui, okay. <lacht> Alright, let's see how that works, how that goes. Also ich habe ich hab ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja, auch. ja keine Ahnung. Ja, oh. irgendwie schon so ein bisschen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich das gut finde, mit dir da zusammen hinzugehen. Tatsächlich. Ich weiß nicht. In Für mich,
1: vielleicht ist das jetzt irgendwie wieder so ein, ähm, ja, so ein männliches Bild. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass es ein recht sicherer Raum ist, weil so viel Konsens ist, dass ich ja. mir vorstelle, dass, das, dass da weniger Übergriffe stattfinden als auf einer ganz normalen Party, wo die Leute einfach krass betrunken sind ja. und sich dann nicht mehr unter Kontrolle haben.
0: Ja. Ach, weißt du, Babyline, das ist so, das ist so ein schwieriges Feld. Also ich habe auch bei Instagram hier wieder die Frage gestellt, was euch interessiert, ja. Instagram um,
1: da werden wir übrigens dann wahrscheinlich auch ein paar unserer sexy Outfits teilen. Oder zumindest aber in unserem Video. Wir sind so schlecht
0: immer mit dem Fotografieren. Wir haben das echt irgendwie auch nach Jahren des Influencens oder so oder des sozialen Daseins äh, digitalerweise noch nicht so richtig drauf, irgendwie Fotos von uns zu machen.
1: Irgendwelche Bilder werden Egal,
0: einfach. weißt du, Baby. Also, was viele Menschen und vor allen Dingen eben auch Frauen in der Followerschaft beschäftigt hat, ist. Ja, eigentlich ein cooler Space, weil hier mal die Chance irgendwie in einem sicheren Raum was auszuprobieren und so weiter und so fort. Aber dass eben trotz dessen immer noch viel Übergriff auch stattfindet. Mhm. Und wann, weißt du, das Ding ist ja, wann fängt denn Übergriff auch an? Es muss jetzt auch nichts ganz Schlimmes passieren. Aber wenn zum Beispiel jemand die ganze Zeit sich lechzend an mich dran heftet, mhm. auch ist es einfach unangenehm. Insofern muss ich schon sagen, glaube ich, also beruhigt mich das irgendwie schon ein bisschen, mit dir zusammen dahin zu gehen. Wachhund. Was?
1: Dein Wachhund.
0: Ja. Tatsächlich Nee, ja eigentlich, auch und das Outfit. ist auch ein ganz trauriges Armutszeugnis, so nach dem Motto, ich bin hier mit meinem Freund, immer noch auch in dieser, in dieser Gedankenkette verwoben, ach, die ist ja vergeben. Also, dass ein Nein von einer Frau oder Desinteresse weniger wirksam ist, als wenn sie mit einem Mann da ist. Mhm. Da gibt es auch so verschiedene Studien. Das, mhm. Deswegen sagen ja zum Beispiel auch Frauen, die angemacht werden von einem Menschen, auf denen sie keinen Bock haben, äh, auch wenn sie Single sind, dass sie einen Freund haben, weil das offenbar besser funktioniert, als wenn sie einfach nur Nein sagen.
1: Mhm. Wenn
0: sie Nein sagen, macht, hört er hört nicht auf. Mhm. Und wenn sie aber sagt, ich habe einen Freund, ja dann, dann ist gut. Also, <lacht> wow. Naja. Traurig. Wobei
1: jetzt heutzutage in der Polizei, ob das noch. Zählt. Auch
0: absolut. So fetisch. Wollen wir nochmal über fetisch sprechen? Fetisch ist ja auch immer so. Ich habe immer das Gefühl, fetisch ist auch ersetzt worden durch kink. Oder ist es irgendwie breiter geworden? Und Fetisch ist irgendwie auch noch so ein Phänomen, du sagst jetzt immer aus der älteren Zeit oder aus der früheren ah, Bewegung. Oder auf jeden Fall so ein, 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 ein dolleres Pflaster. Und bei Fetisch, das schreckt ja viele auch ab. so ne? Weil wir denken eben an Lack und Leder, wir denken an Anpissen, genau. Wir denken an, weiß ich nicht, an, an Masken, die man mit Reißverschlüssen am Mund zumachen kann. Oder an so Käfige und Absätze in Mündern, als es nicht so meine ja, Gedankenkette. Da ja, denke ich auch dran, ja.
1: Und es ist natürlich auch geschichtlich sehr belastet, wenn ich jetzt irgendwie an Freud und so zurückdenke. Oder auch eigentlich heutige ähm, ähm, psychologische Klassifikationen wie ICD-10, da ist ähm, fetisch immer noch eine Störung der Sexualpräferenz.
0: Ja, aber ohne Leidensdruck, oder? Das ist äh, der icDC ja genau,
1: aber immerhin es ist, ähm, also das wurde glaube ich irgendwann aufgearbeitet. also damit glaube ich auch die unterscheidung zur Perversion, also Paraphilie und perversion Paraphilie ist glaube ich ähm, ungewöhnlich, aber nicht, äh, nicht therapiebedürftig, weil schadet <lacht> ja niemanden. aber perversion ist dann wirklich okay ähm, hier, ist das heute Problem. noch so? Ja, ich glaube, das gilt dann tatsächlich noch so für Bereiche, wo wir jetzt vielleicht auch sagen, ja, okay, das ist vielleicht wirklich ein bisschen problematisch, also keine Ahnung, wenn jemand auf Sex mit Tieren oder mit kleinen Kindern steht. Ja, ja, ähm, alles,
0: was die Grenzen des anderen überschreitet. Genau. Perversion bedeutet ja sowas wie tatsächlich widernatürlich, unnatürlich. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch ganz spannend, also zum Beispiel  in verschiedenen, ich glaube, es ist auch heute noch so in verschiedenen Staaten der USA zum Beispiel ist ja Oralverkehr zum Beispiel pervers und Zucker illegal, also oder äh, Homosexualität ja. galt ja auch Jahrzehnte als pervers und unnatürlich und so. Also wir wollen, ich möchte sagen, es ist ein Begriff, der dem Wandel unterliegt, ja, ja und, und eben auch der Bildung und ja. der Aufklärung. Also
1: total kulturabhängig. Es kann auch parallel quasi in verschiedenen Ländern oder in verschiedenen Milieus ja. ganz unterschiedlich gewertet werden. Ja,
0: auch innerhalb der gleichen Beziehungen kann das unterschiedlich das, bewertet ja. werden. Okay. Und Fetische werden häufig als pervers äh, irgendwie tituliert. Ich würde gerne nochmal auf den Begriff Fetisch zurückkommen, weil ich es eigentlich ganz schön finde. Ein Fetisch ist ja eigentlich gar nichts, muss ja gar nichts Sexuelles sein. Aus der, Wenn man es äh, etymologisch betrachtet, ist es ja eigentlich, Das heißt nämlich sowas wie der Zaubergegenstand. Mhm. Was ich ganz toll finde. Und du, früher auch in Okkulten oder in kulten Gebieten ist der Fetisch einfach nur ein Gegenstand der Anbetung, ein Götze, ja. Mhm. Kann also jeder, jeder, jeder Gegenstand kann auch ein Fetisch sein. Mhm. Und das ist aber eben dieses, das sagt der ICD-10 auch, dieses tote Objekt. Also irgendwas, worauf sich dann eben jetzt im fetisch-sexuellen Sinne eine sexuelle Lust drauf bezieht. Mhm. Ne? Zum Beispiel eben High Heels. Füße ist dann eigentlich ein lebendes Objekt. Aber, und das finde ich das Spannende am Fetisch, es hat halt nichts mit dem Menschen zu tun. Es geht immer um dieses Objektifizierte. Mhm. Also ob jetzt jemand dieses oder jenes trägt. Ich finde es auch total spannend, warum eigentlich Leder und Lack und Latex so eine Faszination ähm, auf so viele Menschen ausübt. Ich persönlich habe das nicht ich hatte mal hier auch mit 17 oder so hatte ich tatsächlich mal einen Latexanzug, hatte das Ding an und es machte, ich weiß nicht, ob das zu billig gewesen ist oder so, aber so jeder Schritt hat so gequietscht <lacht> und ich dachte so, Alter, das ist so unsexy. Ähm, ich glaube, die Materialien sind besser geworden oder ich habe da mit 17 einfach nicht viel investiert. Ähm, ja, aber wie so eine zweite Haut, ich weiß nicht. Ja. Zweite Haut, animalisch, äh, Anonymität.
1: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall schon auch so eine Identif Identifikationsfrage ist. Also Kleidung ist ja immer sehr stark, dass man sich zu irgendeiner Gruppierung und zu Werten und sowas zugehörig fühlt. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass quasi so diese unterdrückte Sexualität gerade auch in diesen Fetischbereichen dann wiederum für einen cool sein kann, sich befreiend anfühlen kann. Und dann passt man sich ja kleidungsmäßig auch oft an. Ja gut. Wie originär jetzt die Wirkung dieser Kleidung auf mich ist, kann aber ich jetzt nicht Es scheint beurteilen, das ja trotzdem das für viele drange. zu
0: haben, irgendwie, ja. dass das eben was, was, was intrinsisches, instinktives auslöst. Ähm, genau, und der Fetisch bezieht sich eben deswegen nicht auf den Menschen, sondern auf ein gewisses Objekt oder eine gewisse Praktik. Und äh, deswegen ist es auch sehr stark mit der Identifikation, nämlich verwoben mit, der, mit dem sexuellen Sein, mit der sexuellen Persönlichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass wir gesellschaftlich vor diesem Wort oder vor diesem Identifikationspotenzial irgendwie so eine Scheu haben, oder auch vor den perversen Praktiken, dass das jetzt so mit Kink ersetzt worden ist, weil mhm. Kink ja erstmal, auch jetzt wieder erstmal übersetzt, einfach nur anders bedeutet, also mhm. nicht Vanilla. Ähm, das bedeutet genau genommen Knick, also um die Ecke gedacht sozusagen. Mhm. Und dass es spielerischer ist. Dass es auch nicht so mit der Identifikation zu tun hat, sondern dass es mehr so ein, ich probiere Sachen aus und heute bin ich dieses und morgen mhm. bin ich jenes. Und ich habe das Gefühl, das passt so sehr viel mehr in den breiten unseren ja. Zeitgeist. Also heutzutage hinein. zumindest. Ja, dem, ja, absolut.
1: Weil, ich glaube, Kink ist genau wie queer, wie pervers, wie fetisch unterlag das anderen Zeiten, noch vor 50 Jahren, einer ganz anderen Abwertung eigentlich. Und dass jetzt absolut. viele dieser Begriffe. Absolut. Ja, von aktuellen, äh, die sich quasi diesen Bereichen irgendwie hingeben, die Begrifflichkeiten erstmal wieder verwendet werden, um sich dann positiv äh, darüber zu definieren. Absolut.
0: Gut, mein Spaß. Was ich eigentlich auch noch ganz ja. interessant
1: fand, ich habe äh, ein bisschen wieder rumgelesen und wir haben ja schon ganz häufig gehabt, so dieses, dass eigentlich die Religion oder viele Religionen das Sexuelle unterdrückt haben und dass ja die Religion jetzt sehr stark an Macht verloren haben, dass aber interessanterweise, wo wir es jetzt irgendwie jetzt auch gerade so hier von ICD-10 und so ähm, hat, zu tun hatten, dass die Medizin jetzt eigentlich ein bisschen diesen Bereich übernommen hat, also wieder diese Normierung unserer Sexualpräferenzen und diese Bewertung, okay, ist das gut, ist das nicht, auch Eltern in Bezug auf Kinder zu sagen, hey, das darfst du nicht ähm, und ähm, ja, Foucault hat da recht viel drüber geschrieben und ähm, dann irgendwie ganz schön aufgezeigt, wie wir uns da in solche Machtpositionen reinbegeben, indem dass wir jetzt andere kontrollieren und natürlich auch uns selbst so ein bisschen schützen, indem dass wir sagen, okay, nee, das ist nicht okay und ähm, ja, du darfst es nicht machen und ich kontrolliere dich und Klar, ich aber auf der dich anderen dabei Seite würde
0: ich sagen, dass heutzutage eher eine ganz andere Offenheit wieder stattfindet, ähm, eben durch diese woke Bewegung, die auch nicht medizin gestützt ist, sondern eher so über Moral funktioniert und über ähm, alles ist erlaubt, solange es innerhalb der eigenen äh, fremden Grenzen stattfindet. Ja. Also dass so dieser Sicherheitsgedanke, Vertrautheitsgedanke, beruhigt ist das Nervensystem und so weiter. Also keine Ahnung, dass da auch eine ganz andere Reflexion
1: stattfindet. Ja, auch da passiert jetzt viel, aber ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Jahrzehnten und auch jetzt wahrscheinlich noch für die überwiegende Masse an Menschen, die es ja. so auf dem Planeten gibt, die Moral sich schon sehr stark jetzt immer weniger an Religion, aber dann jetzt eben so an Wissenschaft orientieren und dass es schon viel fremd übernommen wird, welches Bild man dann... Ach, quasi ich glaube, da ist sagt.
0: auch einfach, also wenn wir da jetzt sind bei Verboten oder so beim gefühlten Verbot, dass da auch immer noch ganz viel aus dem kirchlichen Bereich stattfindet. Das schüttelst du ja so schnell auch nicht
1: ab. Ja, also ich glaube auch, dass sich diese Glaubenssätze schon auch weiter auf andere Bereiche tragen sollen. Voll. Ja.
0: Also, ich, ich, mal ich persönlich, ne? also ich habe vorhin schon gesagt, mit Fetisch haben wir jetzt glaube ich auch nicht so viel zu tun. Ja, genau. Also wenn ich jetzt anpissen höre zum Beispiel.
1: Was macht das mit dir? Das schüttelt
0: mich schon ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, also aber, und das möchte ich wirklich sagen, ist es ist mir wirklich völlig rille, was andere Menschen konsensual miteinander treiben. Mhm. Ich gehe da wirklich sogar bis ins Extrem. Ich musste immer an so eine Geschichte denken, als ich ein jugendliches Kind war. Da gab es, und es war ein echt, also das ist wirklich passiert. Und es war sehr stark in den Nachrichten, dass jemand über eine Zeitung eine Kontaktanzeige gemacht hat. Ein Mann, einen anderen Mann. Die haben sich getroffen, der eine hat den anderen kastriert und die haben den Penis gegrillt, Achtung, Triggerwarnung, hätte ja. ich mal sagen können, das ist ein bisschen hart jetzt hier, sorry, scheiße, ähm, den Penis ähm, kulinarisch zubereitet und gemeinsam verspeist. Und ich glaube, dieser Mann ist auch gestorben. Der wusste das aber auch, dass das passieren wird. Und natürlich ist der andere, was heißt natürlich, aber in unserem Rechtssystem ist natürlich der andere verurteilt worden. Und ich weiß noch, dass ich damals so dachte, na gut, aber das war konsensual, also keine Ahnung, der wollte das, die wollten das beide. Das hat irgendeinem Fetisch von den beiden bedient. Hm. Jetzt könnte man dann natürlich sagen, okay, der muss ja psychisch krank gewesen sein. Das kann gar keine freie Entscheidung gewesen sein. Aber so werden ja auch andere Fetische und sexuellen Vorlieben und Präferenzen auch häufig und ganz schnell irgendwie ähm, bewertet. Das muss ja krankhaft sein, das kann gar kein freier Wille sein.
1: Ja, aber auch davon abgesehen, ähm, dürfen wir ja in Deutschland nicht anderen Leuten dabei helfen, dass sie sich umbringen oder sie gar Stimmt, umbringen. auch das, also, ja. Ja. oder auch selbst ich will nur verletzen, sagen, bei verstimmen. mir geht das
0: sogar so weit eben auch, dass sich Menschen, ah, das klingt jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall finde ich dass wenn ihr euch anpissen möchtet gegenseitig, könnt ihr das machen oder,
1: das, ach, als wenn ich das erlauben müsste, aber. Ja. <lacht> ich glaube schon, dass das so ein Prozess ist, also ich, ich erinnere mich auch dran, vor ein paar Jahren haben wir auch, kritisch darüber geredet. Wir haben uns da auch ein bisschen abgegrenzt und wir haben auch immer wieder so Vermutungen angestellt, hey, wenn die das so machen und das regelmäßig machen und wirklich 24-7 in so einer Subdom-Beziehung ja. leben, ist das wirklich gesund? Die Pathologisierung ja. ist ein
0: riesiges Thema. Ach, es ist ein heißes Eisen, auf das wir uns da gerade, ein sehr glattes Eis, auf das wir uns da wagen, ähm, weil ich möchte dem nicht folgen, alle möglichen Praktiken zu pathologisieren, die mir fremd sind. Mhm. Andererseits ist es, das ist wie ein verstecktes Aber, ja. Mhm. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber ähm, ich arbeite ja sehr viel auch mit Menschen zusammen und es gibt, ich würde einfach sagen, es gibt für alle sexuellen ähm, Auslebungen auf dieser Welt, egal ob die jetzt einem Fetisch folgen, ob wir die als normal gelten lassen oder als abnormal oder wie auch immer, aber dass jeglicher sexueller oder überhaupt biografischer, also lebendiger Ausdruck immer einen biografischen, Hinweis hat. Mhm. Also ich kann aus jedem Sexualleben ein wahrscheinlich was biografisches, eine biografische Wurzel finden. Und
1: … Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir dann nicht in so einer Beurteilung enden müssen, sondern nö, das dass es genau das Entscheidende einfach die Person selbst ist. Hat sie da ein Problem mit oder hat jemand anders im Absolut. Umfeld, äh, leidet die Person Absolut. unter es dieser? Absolut. Es geht immer um den persönlich genau.
0: empfundenen Leidensdruck und eben, ob anderen auch Schaden zugefügt wird oder nicht. Ja. Grenzüberschreitung. Ansonsten, also wie gesagt, ich glaube auch ohnehin, dass alles, also ich sage immer, ich glaube, alles, was wir uns ausdenken können im sexuellen Bereich, findet auch statt. Gibt's. Mhm. So. Und, ja. Das ist auch Vielseitigkeit und Buntheit. Und das ist ja auch der Sinn oder die, die, die Freude jetzt an dieser Fucketlist, list dass wir ja auch Sachen ausprobieren, die wir noch nicht machen. Und während dieses Gesprächs bin ich jetzt davon fest überzeugt, dass wir uns mal anpullern werden. Heute Abend? Nee, heute. Achso, vielleicht in der Pissecke. Das ist ganz praktisch, nicht? <lacht> ja. Da muss man ja irgendwie auch die gewisse Lokalität für haben. Ähm, ja, mal schauen, mein Babyline. Mal gucken, ob es ein bisschen Golden Shower gibt. <lacht> auf jeden Fall würde ich sagen, gibt es die in dieser Fucketlist list irgendwann auf jeden Fall. Challenge accepted, Babyline und Wie rum? Wie beidsitig Freund Blase. Freund Blase, macht jetzt hier nochmal besonders Sinn. Okay, wollen wir mal auf die Party gehen? Ich möchte jetzt mal loslegen. Let's go. Okay, let's go. Willkommen auf der anderen Seite, After, After Sex Party in Berlin at Club Verboten. Und die große Frage, die mich eigentlich beschäftigt hat, bevor wir dahin sind, oh my goodness, am I verboten enough? <lacht> <lacht> um, ja. Also erstmal, wir, wir sind reingekommen. Wir, wir, das
1: war aber gar nicht so easy.
0: Wir waren da. Nee. Wir
1: waren da. Es war eine riesige Schlange. Ich hatte das völlig wieder verdrängt, dass ja. Clubbing in Berlin immer super lange Schlange stehen bedeutet, wenn man nicht irgendwelche Freunde hat, die einen auf die Gäste sitzen. Naja, wissen. bei
0: Torture Garden zum Beispiel hätten wir auch nicht dann. Ich weiß auch nicht, ob wir einfach, wir sind diesmal eben auch nicht. Punkt. Ich, wisst ihr, liebe Leute, ich bin nämlich auch hier kleiner Streberlein wieder, wenn die Party um elf aufmacht. Möchte ich eigentlich halb elf da sein? Also so wie beim beim Arztbesuch, ich habe schon so Ferdinand gesagt, das habe ich so aus meiner Kindheit. Wenn der Arzt um acht aufmacht, ist man halb acht da, dass man wirklich nur diese halbe Stunde wartet und danach nicht noch sehr viel länger. Deswegen wollte ich eigentlich gerne halb elf da sein, aber dann hatten wir hier Kleidungsturbulenzen. Und deswegen waren wir nämlich, was, um zwölf da und damit wahrscheinlich mit der großen Meute, die alle mhm. um zwölf gekommen sind. Mhm. Aber ja, es hat mich auch wieder vollkommen abgefuckt. Da ist ja
1: für dich würdelos, sagst du dann immer.
0: Anstehen. Ich finde mhm. Anstehen ziemlich würdelos. Ich habe tatsächlich ein Riesending mit Anstehen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich das zu einer Therapieform machen müsste, weil mich das so anwidert, ähm, mich überall anstellen zu müssen und ewig zu warten. Ich habe echt ein riesiges Ding damit. Ich bin auch als Jugendliche tatsächlich, wenn ich irgendwo, oder als Kind, wenn ich angestanden bin, bin ich in Ohnmacht gefallen. Mhm. Ähm, das ist zweimal passiert. Und mir sackt da echt irgendwie alles weg. Und ich find's, ja, ich find's auch würdelos. Und wenn wir hier in Berlin in den Gassen, es gibt ja solche hippen In-Cafés oder Restos, wo mir völlig schleierhaft ist, warum eigentlich teilweise. Und da stehen die Leute in Schlangen oder hier auch beim beim Gemüse döner auf dem Weg zur Party, stehen die da Mitternacht, im Winter, es ist schweinekalt, stehen die da, weiß ich nicht, eine halbe Stunde für einen Döner an. Ja, ich finde das würdelos. <lacht> <lacht>
1: Wir haben ja schon mal so ein kleines SM-Spiel gemacht gehabt, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wo, ähm, was du so nach deiner sexualtherapeutischen Ausbildung Nee, so da wir haben wir noch Hause nicht drüber gesprochen. Haben wir noch hm, nicht drüber gesprochen?
0: Ich würde dich auch nach hinten verschieben. Dann würdest
1: du nach hinten verschieben? Da geht es nämlich auch um Warten und wie unerträglich das für dich war.
0: Ja, für mich ist das wirklich ziemlich unerträglich, Warten. Naja, insofern fand ich die Schlange auch, hatte ich schon wieder gleich keinen Bock mehr, hätte am liebsten auch wieder gleich nach Hause gehen können. Die hat sich aber relativ schnell bewegt, aber ey, also die Party ist jetzt zwei Tage her, kann mir da rollen sich bei mir immer noch ein bisschen die Fußnägel hoch. Wir hatten einen Menschen, ja, ja, genau, also wir hatten einen Menschen hinter uns stehen und zwar auch wirklich super nah, der die ganze Zeit irgendwie rumgerotzt hat. Und in einem Ausmaß, das war wirklich nicht mehr feierlich, aber es echt war echt weggerückt, Zeit. hab den auch angeguckt. Also weniger Signale hätte ich, na gut, ich hätte was richtig sagen können. Aber ich war echt kurz davor zu sagen, Alter, kraft dich mal ein bisschen. Aber <lacht> dann,
1: dann waren wir endlich dran. Wir <lacht> wurden gecheckt, ob wir rein dürfen. Wir mussten uns ausziehen. Ja,
0: auch das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen würdelos. Auch das finde ich immer ein bisschen, weißt du, ich finde es schwierig. Auf der einen Seite verstehe ich das, wie gesagt, mit der Integrität mittlerweile, dieses, dieses Dresscodes oder dieser Szenerie, in der die sie da bewahren möchten. Auf der anderen Seite finde ich es so herablassend und irgendwie auch erniedrigend tatsächlich. Gerade auch bei winterlichen Temperaturen. Ja, alle kommen da irgendwie in dicken Jacken und so weiter. Und dass du dann ne, eben dich halb ausziehen musst, um zu beweisen, dass du das richtige Outfit hast und damit rein darfst.
1: Bei mir hat der Halb ausziehen noch nicht mal erreicht.
0: Nee, war echt, also das war im Grunde fast eines meiner Highlights dieses Abends. Ähm, ich habe so mein Outfit gezeigt. Ich trug im Grunde auch nur ein blaues Unterwäscheset. Also großartig fetisch war das Nein, auch das nicht. Aber Spitze. da muss man sagen, da habe ich den mumu -Bonus, bonus wahrscheinlich. Ich kann da ein bisschen mehr Spielraum haben. Um, Ferdinand trug geixte Nippel mit um, pinkem Gafferband und mhm. so eine Hals, ähm, ein Halsband, wo man Hals, äh, also auch so eine Kette dran machen kann, wie mhm. bei einem Hund. Mhm. Und Handschellen, alles so aus transluzentem Plastik. Und eine goldene Shorts. Und dann zeigt er so die goldene Shorts. Und dann sagt sie so, ist natürlich alles auf Englisch, wir sind hier very international. Ähm, sagt sie immer so, guckt sie so drauf, rümpft die Nase und sagt, what's underneath? Und wir haben die Frage jetzt erst gar nicht gecheckt. Ja, irgendwie so, hier die Shorts. Ja, but what's underneath? Und das hat sie so dreimal hintereinander gestellt. Und ich schüttel irgendwie auch schon so in den Kopf, gucke sie die an und sage, a penis? <lacht> a penis is underneath.
1: Ja, da wollte sie tatsächlich, dass ich die Shorts ausziehe. Die, die war ihr zu festivalmäßig.
0: Das hat, nein, das hat sie gar nicht gesagt. Sie hat einfach nur gesagt This is not a fetish outfit.
1: Ja, ja, doch, die hat dann ähm, ja, gemeint, das wäre zu sehr festival -Klamotten. Ach so, ja, das
0: ja. habe ich schon gar nicht mehr gehört. This is not a fetish outfit. Und Ferdinand durfte nur rein mit dem Versprechen, dass er dann drinnen die Unterhose auszieht und dann praktisch sein gemacht. Penis, what, what is underneath, um, zum Vorscheiden bringt. Hat er nicht gemacht. Hab ich nicht gemacht. Und letzten Endes, ganz ehrlich, und da muss ich zum Beispiel schon wieder sagen, es hatten so viele, er war nur eine Boxershorts an, also und dann noch andere Accessoires auch, aber eben auch Boxershorts und mein Gott, ja, sie waren schwarz und weil deine gold gewesen ist, der hat sogar mhm. geschimmert, der ja fast noch ein bisschen Plastik. Ist eigentlich geil. Ja. Ähm, ist das nicht, ist das kein Fetisch-Outfit? Ja. Also was ist dann jetzt hier die Unterscheidung, die Farbe?
1: Mhm. Auf der anderen Seite fand ich das irgendwie auch ein bisschen cool, so dass alle so schwarz waren. Also ich bin da mit so Dresscodes, gerade wenn die irgendwie nicht so ganz mein Geschmack sind, auch mal ein bisschen kritisch. Aber, aber Fetisch
0: heißt nicht schwarz. Ich war ja drauf und dran, mir aus England so ein geiles Latex-Outfit zu kaufen mh. über Etsy und das war auch hellrosa.
1: Ja, das stand da jetzt auch nicht, aber tatsächlich waren halt einfach alle schwarz. Ja, und das war dann schon Berlin. irgendwie auch schön, dass das irgendwie so ein bisschen einheitlich war wie bei so einer Beerdigung oder... Einer ja, super.
0: <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe jetzt in der Recherche für eventuelle Latex-Klamotten, die mir gefallen könnten, so viel cooles Zeug gesehen. Wo ich mir dachte, ach, das fände ich auch schön, diese ganze bunte Vari Varianz eigentlich auch von, dieser, von diesem Dresscode äh, sehen zu können. Ich war im Grunde eigentlich fast ein bisschen enttäuscht davon, dass alle wieder nur mit ihren schwarzen hm. Harnissen und ähm, Unterhosen und Geixten und diesen Masken, hm. gar nicht so viele davon, aber ein paar. Großen.
1: Dann musst du doch nochmal mit zu Pinky Promise, da ist alles sehr bunt.
0: Ja, bunt, bunt kenne ich auch, aber ich meine wirklich dieses kreative Fetisch, hm. ja. Naja, jedenfalls waren wir dann drin. Es war auch in einem Club, in dem wir noch gar nicht gewesen sind, unter Tage beim Mehringdamm, eher kleinerer, wirklich so Keller-Club. Äh, mhm. Und tatsächlich, ich war ja wie gesagt eher so ein bisschen, gar nicht mehr so in der Stimmung, das mit der Schlange irgendwie, das mit den Klamotten, dann das mit dem Einlassen so. Ich finde, das fuckt mich alles ganz schön ab, so. macht mir eher so ein trockenes Höschen als irgendwie ein klopfendes Herz. Aber drinnen hat dann irgendwie, ist der Funke bei mir ganz gut gesprungen.
1: Ja, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Also ich fand es erstmal schon besonders. Also zum Beispiel schon Umkleide. Es gibt natürlich einen Raum, wo man sich umziehen kann. Ausziehen kann. Ausziehen kann. <lacht> Manche haben sich ja umgezogen. Die hatten dann ihre, ihre so? Sporttasche dabei mit ah, den Outfits. Okay. Die mussten sich dann auch nicht entkleiden. Die haben einfach nur ihre Sporttasche gezeigt. Ah, okay. Mhm. Ja, und dann hat jeder so einen riesigen Müllsack bekommen, so 70 Liter oder was? Ja. Ähm, und durfte seine Klamotten reinpacken. Und das fand ich irgendwie ganz stylisch, wie dann diese ganzen Müllsäcke ins Regal einsortiert wurden. <lacht> ähm, drin war ich dann so ein bisschen fast enttäuscht, dass es ja. das irgendwie jetzt einfach wie so eine normale Club-Atmosphäre wirkt und aber relativ klein natürlich. Also da gingen, glaube ich, nur 250 Leute rein. Und ja, deswegen gab es nicht so viel zu entdecken. So, es gab einen Tanzbereich. Und dann davon abzweigend gab es dann die Dark Rooms.
0: Wobei das weniger Dark Rooms waren. Also ich erinnere mich zum Beispiel dieses, ne, wo ich war, Naughty, äh, ähm, Nasty Love Club aus mhm. meiner Jugend. Das waren wirklich Dark Rooms. Da bist da du rein und dunkel. hast nichts gesehen, gar mhm. nichts, mhm. ja. Um, und diese Dark Rooms da jetzt, so, würde ich eher Rotlichtmilieu nennen. Also es waren eher so wie Fleischerräume bei Rotlicht. Also alles gefließt, will ich damit mhm. sagen, aber mit dem roten Licht und mit dem ganzen Fleisch überall, mit der ganzen nackten Haut hatte das echt mhm. … Also bei, wenn ich so drüber okay. nachdenke, hat das eigentlich bei mir so Fleischer-Assoziationen aufgemacht. Okay.
1: <lacht> ja, und dann ging es mir eben so, dass ich dann so … Also in diesen Räumen abseits wurde natürlich gevögelt. Also wir hatten ja vorab auch so uns ein bisschen gefragt, wie viel passiert das so. Da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, da wurde viel gefügelt. Da wurde sehr viel gefügelt, ja. ja. Wobei
0: das auch zugenommen hat über die Zeit. Also es gab auch, also es gab so einen Barbereich mit so offenen, großen, also Käfig, ich hatte so Käfig-Look, aber es war mehr wie so ein Bushaltestellen-Wartehäuschen eigentlich, also wie so ein Sitzbereich. Und da haben am Anfang schon Leute noch drin gesessen, getrunken und sich unterhalten und später wurde da drin natürlich hemmungslos ja. gefügelt. Also so nach einer, ich glaube, da war auch so eine nette Fisting-Session, hast du die gesehen?
1: Ja, die habe ich gesehen. Ja, das
0: war so das erste, glaube ich, der erste sexuelle Kontakt, den ich dann wirklich gesehen mhm. habe auch. Ähm,
1: ja. Was Und ist da,
0: deine Einstellung zu Fisting?
1: Wir haben das noch nie gemacht. Nee. Ähm, also es wirkt auf mich erstmal so ein bisschen brutal, klar. Ja. Spielt es natürlich auch mit, mit der Faust. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir es einfach mal machen.
0: Also ich weiß noch, ich habe mit 17 das erste Mal das äh, in einem, so einem kreativ-französischen Porno gesehen. Ich wusste vorher nicht, dass es das gibt. Und ich weiß noch, ich habe das gesehen und das war mir so, für mich so völlig unvermittelt und ich konnte das Bild nicht zuordnen, weil ich glaube, gar nicht gesehen habe, wie die Hand in das Popoloch rein ist, sondern nur wie dieser Unterarm im Anus steckt. Und ich weiß noch, wie ich völlig so, wie so ein Suchbild versucht habe zu greifen, was ich Fehler? eigentlich ja. sehe. Ach so. witzig. <lacht> äh, falls jemand noch nicht wusste, was Fisting ist.
1: Ja, muss aber nicht anal sein, geht auch vaginal.
0: Ja, aber...
1: Ja, nur weil das so geschrieben ist.
0: <lacht> also ich kriege nicht mal die Faust in meinen Mund, glaube ich.
1: <lacht> Schlecht fangen wir damit an. <lacht> genau, also mir ging es so, ähm, erstmal so beim Reinkommen dachte ich, ah ja, cool, das ist irgendwie hier besonders. Und dann so hm, normale Party mit vögelnden Leuten. Und...
0: Ich fand die Musik überraschend gut. Ich hatte ich, ja sonst auch immer so ein ja. Problem mit der Das Berliner. Hat mich auch
1: ein bisschen gewundert. Ich fand, fand sie okay. Ich fand sie nicht schlecht, aber es war, es war einfach so. Ein bisschen so melodisch. Ich bin da so schon
0: dankbar bisschen, einfach. Ja. Und genau. ich fand es mir auch ganz cool, so eine Unterwäsche so mit, mit so, so zu marschieren, so halbnackt. Mhm. War hatte ja. mich hat es irgendwie beflügelt. Und dann hattest du ja dieses Halsband. Das hat mir auch schon da gut gefallen. Ich hatte praktisch Ferdinand am am Wickel an mhm. der Leine an einer schicken Leine. Und auch das hat mir gut gefallen.
1: Mhm. Ja. Das hat
0: mir gute Laune gemacht.
1: Ja, also ich fand es die ganze Zeit so okay und wir hatten dann irgendwie so ein, zwei Bier getrunken und dann stand für mich die Frage im Raum, ich glaube für dich auch, trinken wir jetzt noch was oder gehen wir? Ich so.
0: hatte einen Apo-Spritz, aber ja.
1: Oder was auch immer. Und genau, und dann haben wir so hin und her überlegt und ich hatte schon das Gefühl, die Tendenz ist, wir gehen jetzt dann demnächst. Und dann dachte ich so, nee, komm. Jetzt greift ja, du ja mit schon so
0: vor. Warte mal, warte mal, warte mal. Also, genau, du hast jetzt die Räumlichkeiten schon beschrieben. Ähm, genau, es hat zwei von diesen, von diesen Sexorten äh, gegeben, die eben sehr voll auch gewesen sind. Wir hatten uns das angeschaut, hat mich überhaupt nicht angetürnt. Dann sind wir in irgendeiner Ecke auch vorbei wo ich, glaube ich, das erste Mal auch in meinem Leben eine Fickmaschine gesehen habe, also wo ein Mann Na, und ja. eine Frau eben damit äh, zugange gewesen sind. Und, äh, du hast, und die waren dann auch, glaube ich, fertig. Und du hast mich dann auch gefragt, ob ich als nächstes möchte. Und auch da mhm. hatte ich schon den Impuls, ey, äh, das hat ja gerade noch in ihr gesteckt. Also ich habe auch nicht gesehen, dass die ein Kondom verwendet haben. Und da lagen auch nirgendwo Kondome rum. Also da hatte ich sogar schon die Frage, Ugh wie funktioniert das denn jetzt bitte mit dieser Fickmaschine und jetzt einfach die nächste da am Start irgendwie. Da hatte ich schon diesen Impuls. Und insgesamt würde ich auch noch mal was zu der, zum Publikum sagen, weil mhm. das nämlich auch nochmal anders war als bei den anderen Veranstaltungen, bei denen wir gewesen sind. Weil erstens alles unser Alter tendenziell älter, mhm. was jetzt im Unterschied ist ja. zu Pinky Promise und so weiter, das ist alles unser Alter tendenziell ein bisschen drunter. Mhm. Und ähm, ganz, also für mich gefühlt super viele Paare.
1: Ja, also ich war auch total überrascht. Sehr ich
0: heterosexuell, ja, paarlastig ja. war meine Empfindung.
1: Ich dachte ja auch, dass es eine, ja, überwiegend schwule, äh, schwules Publikum ist und ein Freund von mir hat auch erzählt, dass er vor ein paar Jahren dort war bei einer Fete und dass es da auch so war. Ähm, ich war jetzt sehr überrascht, ich hatte das Gefühl, dass es sehr heterosexuell gewesen. Ja. ja.
0: Und sehr paarig. So, gut, jetzt, jetzt kannst du.
1: Jetzt kann ich. Also genau, es gab für mich so diesen Kipppunkt, wo ich dachte, jetzt gehen wir dann gleich. Und dann dachte ich so, nee, komm, jetzt knutsche ich dich aber nochmal heiß ab. Und habe <lacht> dich so in eine Ecke gedrängt und du hast mitgemacht. Aber dann gab es so einen Punkt, wo ich dachte, na, jetzt reißt es, jetzt wirst du wir doch gehen. Hast du es, glaube ich, auch gesagt. <lacht> und dann war so, okay, last try und habe dir meine Hände hingehalten mit diesen Handschellen. Und dann hatte ich das Gefühl, war bei dir so ein Kipppunkt. Dann war das so, okay. Und, <lacht> äh, ja, erzähl du mal, wie das dann für dich war. Ja, genau,
0: das hat, das fand ich gut. Dann hast du mir, äh, du hast mir praktisch eine Rolle angeboten, in die ich dann einschlüpfen konnte. Und ich glaube, darum geht es auch ganz viel bei solchen Sexpartys und vor allen Dingen eben bei solchen Fetischpartys, so eine mhm. Rolle zu übernehmen und die auszuleben und davon eine neue Lebendigkeit, eine neue Kraft, wie auch immer, zu, anzuzapfen und auszuleben. Und, ähm, ich habe dieses Geschirr, also diese Handschellen und dieses Halsband ja auch schon länger mit dem Halsband, mit, ja, also auch mit dieser Leine und das durfte ich dir nie anlegen. Da hast du immer eine ganz große Ablehnung gehabt.
1: Ich habe mir das aber auch immer so vorgestellt, dass ich die ganze Zeit wie so ein Hund rumlaufen muss. Auf allen Vieren meinst ja. du? ich glaube, das Nein. hattest du irgendwie auch mal so in den Raum gestellt und deswegen hatte sich dieses Bild bei das mir so Das
0: war ein ähm, Deswegen habe ich mich eh sehr gefreut, dass du das alles anhattest und dass ich jetzt praktisch die Chance habe, das ähm, auszuprobieren mit dir. Und als du mir deine Hände dargeboten hast, die ich dann fesseln durfte und dann praktisch in diese Domina-Rolle eingetaucht bin, hat mich das, hat mir das sehr gut gefallen. Also, ich habe eine ganz neue Portion Kraft bekommen. Mhm. Und dann haben wir wildens drum geknutscht und ich habe dich natürlich auch wieder in deine Schranken gewiesen und dann haben wir geteased und denialed. <lacht> <lacht> und ich habe man fand es auch sehr, sehr ähm, lustvoll und spielerisch, mit dieser Leine zu spielen, auch so mit der Länge ranzuziehen, wegzudrücken, bababababababab. Und dann warst du ja aber auch sehr irrigiert und ich glaube, du wolltest dann auch gerne Sex haben, da in dieser Ecke. Ich, ähm, weiß ich nicht, im Stehen, anstrengend. Keine Ahnung, ich wollte nicht im Stehen Sex haben. Das ist immer mit dem Winkel. Ich bin, ich bin ja auch nicht so eine Leicht Ich glaube, es ist vielleicht auch noch mal anders, wenn man einen so ein Leichtgewicht ist und Mann oder Mensch, Partner-Mensch einen einfach so anheben kann an die Wand oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, für ja. mich ist es immer eine Frage mit dem Winkel und äh lala. Also Sex im Stehen finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Hatte ich noch wenig gute Erfahrungen oder es ist so dirty in the beginning, irgendwo halb in der Öffentlichkeit, dass es im Grunde fast wurscht ist, wie das Text ist, weil das ganze Surrounding so geil ist. Ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich es aber auch lustvoll so mit dem Beat. Also ich habe auch gemerkt, weil ich hatte mich davor so einen Moment, wo mich dieser, dieser ganze Reizüberfluss nämlich ganz schön ge, ähm, überflutet hat. Mhm. Und auch mit diesem Bass, der so mein Herz Rhythmus auch beeinflusst. Auch das als unangenehm empfunden und habe mir gewünscht, dass es eigentlich einen Raum gebe, der so ein bisschen beruhigter ist, dass ich irgendwie mal so ein bisschen runterkommen kann. Und bei der wilden Rumknutscherei und Rumfummelei mit dir, fand ich es dann wiederum ganz geil irgendwie mit diesem Party-Surrounding. Ähm, mhm. Naja, und weil mir dann aber Sex im Stehen halt so unbequem gewesen ist, ich bin mir ja mittlerweile auch 32 Jahre alt, habe ich gedacht, na gut, dann gehen wir jetzt mal in diesen Red Room, wo die anderen Vögeln und dann habe ich dich an, an die Leine genommen und bin wie eine schicke Domina, ich glaube, das wäre ein Job auch, den ich wirklich gut könnte, ehrlich gesagt, mit dir da lang langgestolziert, dann in diesen Raum eingetreten, dann war natürlich erstmal gar nichts ähm, so frei. Also genau, ihr könnt euch das vorstellen, das ist ein Fliesenvorsprung wie eine Stufe und da waren halt alle drauf. So, ähm, ich hab, Als wir das zuerst gesehen haben, habe ich gesagt, guck mal, Vögel an der Stange. Vögeln genau. auf der Stange, also wie die Hühner auf der Stange, nur am Vögeln halt.
1: Und alles besetzt.
0: Und alles besetzt, genau. Und dann ist aber ein Plätzchen frei geworden, dann haben wir uns da gleich
1: eingedrückt. Ich mich dann da hingelegt, weil ich schon deine Scheu gemerkt habe. Ähm,
0: ich war mir nicht sicher.
1: Ja. Und äh, ich war ja auch in der Submissive-Rolle, was für mich anfangs auch ein bisschen ungewohnt war und ich auch dann immer so Zweifel bekommen hatte oder auch so Momente, wo ich dachte, okay. Reiße ich jetzt das Ruder wieder rum, werde ich jetzt wieder Dominanter. Und ähm, habe mich dann dem aber eigentlich immer lieber so irgendwie auch hingegeben. Also ich habe das dann genossen. Und habe dann auch, wir haben ja mal so einen Workshop zusammen gemacht. Ähm, mhm. Wie war der Begriff nochmal?
0: Dominanz und Submission.
1: Nee, ich meine diesen, wo, ähm, wo die Submissive-Person so aufbegehrt. Bretting. Bretting. Mhm. Mhm. Ja, also ich bin dann sehr in dieses Bretting reingekommen. Also. So, so das war ich gar nicht so hm.
0: wahrgenommen. Bredding bedeutet, wenn die submissive Person den Dom, die dominante Person herausfordert. Mhm. Stänkern, könnte man auch sagen. Mhm. Ja, mhm. Stänkern.
1: Ist schön. Ja, da, es gab irgendwie so Momente, wo, wo ich äh, dich dann dominieren wollte und du hast es mir dann so verboten, ähm, dass du hier die Regeln ansagst. Ja. Und das fand ich ein ganz schönes Spiel. So. Na fein. Und genau, also wir haben dann diese Ecke gefunden zwischen äh, zwei anderen Paaren, äh, wo noch ein bisschen Platz frei war und dann habe ich mich da ähm, dann hingelegt. Und es war natürlich super dirty. Ähm, da lagen die angewichsten Taschentücher und rum. Das
0: ist das Ding. Genau. Und
1: ähm, ja, erst war so ein Ekelmoment, also auch als ich da schon rumgelaufen bin und in diese ganze Party nicht so richtig reingekommen bin. Und dann war das ein kurzer Überwindungsmoment. Und dann fand ich das irgendwie ziemlich heiß. Also bei mir war da so ein Kippmoment und das war so: okay, irgendwie finde ich das geil links und rechts fügen sie neben mir, du bist über mir, hier ist es voll schmutzig und irgendwie ist es voll heiß.
0: Ich habe dich dann mit der Hand äh, befriedigt, falls sich jetzt jemand fragt, wie dieses Bild sexuell konkret ausgesehen hat. <lacht> 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 ähm, ja, und du hast schon den, für mich den springenden Punkt tatsächlich gesagt. Also ich, kann das, ich konnte das total nachvollziehen. Ich hätte da auch in so eine Geilheit reingehen können, in dieses Dirtier, in dieses völlig abgefuckte, ach so, aber mein erster Satz übrigens, als du dich da hingesetzt hast, genau, da kam bei mir so eine Unsicherheit, will ich das, will ich das nicht, will ich das, will ich das nicht, und dann habe ich mich so zu Ferdinand vorgebeugt und habe gesagt, haben die alle kein Zuhause, oder was? Ja. <lacht> Weil super unbequem, super eng, keine Ahnung, und auch irgendwie Widerlich. Und das war für mich tatsächlich einfach wirklich äh, ein Dealbreaker. Und ich, und ich stehe auch jetzt noch mit schüttelndem Kopf eigentlich da und kann mir das gar nicht richtig vorstellen, dass das wirklich so gelaufen ist. Also Ferdinand hat es schon gesagt, da lagen überall benutzte Zewa-Taschentücher rum. Ihr könnt euch vorstellen, was da drin ist. Und ich habe ja vorher auch gesehen, wie das Paar davor da rumgevögelt hat, natürlich fließender Körperflüssigkeiten. Und obwohl das ja eigentlich eine Fliesenfläche ist, die sich ja dazu hervorragend anbietet, irgendwie hygienisch wieder bereinigt zu werden, hat das halt überhaupt nicht stattgefunden. Und ich habe auch kein Desinfektionsspray gesehen, ich habe keine Anweisung dazu gesehen und ich habe auch nicht gesehen, dass die Paare, dann, nach, nachdem sie wie ihren Notdurft verrichtet haben, weil das war im Grunde ein Raum, in dem, also ja, es hat sowas wie Sex, ist eine Notdurft, die da verrichtet wird, so, ja. ähm, nicht weggemacht haben. Und ich hatte echt so ein Ding, Ey, ich setze mich jetzt mit meiner blanken Mumu nicht dir drauf. Also das war für mich unverständlich, also das wäre ja die eine Variante gewesen. Die andere Variante wäre gewesen, dass ich mich auf dich drauf hocke
1: mhm.
0: und da haben mir aber schon die Knie
1: wehgetan. Oh. <lacht>
0: auf den Fliesen. <lacht> Und ich war auch, ähm, ich fand es dann auch heiß, ich habe auch gesehen, wie, wie dir das gefallen hat, wie du da praktisch wirklich so in, diesen, in diese Triebeslust, also dein Gesicht mhm. war wirklich gezeichnet ähm, von diabolischer Begierde. Mhm. Also das war das Bild wirklich von Sodom und Gomorra, mhm. tatsächlich. Wenn ich so drüber ja, nachdenke, was so
1: was so war das da was so die
0: Horrorvorstellungen von Priestern und so weiter ist, genauso war das rotes mhm. Licht und zwar wirklich, also die, die Moral hat, hat, ist gestorben, keine Ahnung. Und ich war aber auch ein bisschen abgelenkt, muss ich sagen. Also, rechts hat das Paar gefögelt und links hat das Paar. Links war ein Schwanz, der war so riesengroß, das hat mich ein bisschen abgelenkt. <lacht> also, auch so diese Eindrücke. Und dann, wie zwei, zwei Plätze weiter, war. Also ich war genau, ich war auch so viel so am Gucken, aber irgendwie kam ich auch aus, so, aus, diesem, aus diesem Scannen mit Gedanken halt nicht so mhm. richtig raus. Weil da war so eine Frau, die war gespreizt in der Hocke und der Typ äh, stand da so rum, guckte wieder über irgendwo rum, trank an seinem Getränk, war tierisch gelangweilt und dabei hat er mit, einem, mit einer Rabiatität, ja, das Wort gibt's wieder nicht, ich weiß, äh, aber ihr versteht's, an ihrer Mumu rumge Gezwickt und geklopft und gehämmert. Und ja, das habe ich auch gesehen. Ja. Das war so. Das tat mir schon wieder irgendwie weh im weiblichen Selbststolz, keine Ahnung, gibt's auch nicht das Wort. Selbstwert. Ich fand so respektlos irgendwie und ich habe natürlich nicht gesehen, was deren Spiel gewesen ist, wie das davor war, wie das danach war, aber dieser Glimpse, den ich davon hatte, da hatte ich natürlich irgendwie so eine Meinung zu und die hat mich ganz schön abgeturnt. Mhm. so das hat einfach wieder so irgendwie so ein konsumerisches äh, Klischeebild von Weiblichkeit, die da irgendwie aus also, keine Ahnung, es war auch nicht wertschätzend, keine Ahnung, aber wie gesagt, keine Ahnung, was das Spiel davor war, danach war ich kenne sie nicht, aber so als Standbild hat mich das auch sehr abgetürnt und eben vor allen Dingen, ey, ich habe es echt nicht verstanden, Clubverboten, falls ihr das hört, ne, eine riesig lange Etikette zu Konsens und ähm, verantwortungsbewusstem Verhalten und so. Aber Sexual Health ist ja wirklich, die Leute haben sich auch nicht die Hände gewaschen. Ich habe ja irgendwann, das hat mich zum Beispiel, siehst du, da wollte ich nämlich, danach wollte ich gehen. Ich, wollte, mhm. ich musste mich irgendwann mal pullern und stand eine halbe Stunde in der, in der, in der Toilettenschlange. Und das hat mich auch schon ja. wieder, danach wollte ich nach Hause gehen. Da also war müsste. mit es, dem Warten, das ist echt nicht meins.
1: Eigentlich sollte es dann quasi auch äh, neben jedem von diesen Dark Rooms oder von diesen Abtrennungen irgendwie nochmal Waschbecken geben, wo Absolut. man leichter drankommt.
0: Desinfektionsspray, Tücher, Kondome ja. hätten da auch rumliegen müssen, also Handschuhe Kondome hätten Also Kondome habe ich gesehen, müssen.
1: die lagen an der Barthicke Und ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass da nicht irgendwo ein Hygienespray war.
0: Alter, ich habe es also, nicht gesehen. Ja, ich ich habe hab irgendwann nur einen Raum weiter, ganz am Ausgang, hing eine Zewer-Küchenrolle. Äh, ja, das war's. Ja. Das war's. Mehr war da nicht.
1: Ja. Und im Endeffekt wäre eigentlich auch so eine Aufklärung, wenn man den Club betritt, ja. ganz gut, dass man noch mal ja darauf hingewiesen wird, was ist wichtig, ja. wo findet Oder, man das. Oder dass das eben
0: auch mit in der Etikette drin steht. Ich ja. habe mir dann nochmal die Etikette komplett durchgelesen zu Sexual Health und sowas, stand da auch nichts. Und wie gesagt, ähm, ja. Safer Sex Supply war nicht gegeben. Das checke ich ehrlich gesagt echt nicht so richtig.
1: Doch, Im also wie gesagt, Kondome habe ich gesehen, aber ansonsten, ja.
0: Ja, hm. naja, naja, deswegen also konnte ich dort jedenfalls nicht mit dir schlafen. Tut mir leid. Ja, das
1: war echt schade.
0: Aber dafür hatten wir dann doch super schön Sex zu Hause, falls du dich erinnerst. Ach so, übrigens einer meiner Lieblingsteile von, von Ausgehen in meinen 30ern. <lacht> also immer das, das Zurechtmachen davor, mhm. ne, hier mit dir. Ich meine, das ist ja auch so krass anders wie damals in den 20ern, auch so mit Freundeskreisen und ähm, äh, WG, wo fett vorgeglüht worden ist und man da irgendwie zu zehnt irgendwo hin ist das ist ja schon sehr anders jetzt irgendwie zu zweit oder selbst wenn wir irgendwie noch mit ein, zwei Freunden ausgehen, heute ist ja schon sehr anders. Aber dieses Zurechtmachen, das mag ich immer ganz gerne. Und dann ist eines meiner Highlights, nach Hause kommen mit irgendwas zu essen und dann nochmal irgendwie im Bett liegen, essen und Fernsehen gucken. Ja. <lacht> so. Also irgendwie.
1: normalerweise ist zu Hause eigentlich gar kein Sex mehr. Deswegen war das, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen, ey, bis wir zu Hause sind, da ist doch die ganze Energie verflogen. Und wir hatten das, das haben wir schon mal erzählt oder kommt das in einer anderen Folge, die Dreiergeschichte? Kommt es in einer anderen Folge? In einer anderen Folge, da ist es auf jeden Fall auch so, dass äh, der Nachhauseweg gefährlich ist. Und insofern meine Antwort auf deine Frage, haben die kein Zuhause? Ähm, bis die zu Hause sind, haben die vielleicht einfach keinen Bock mehr auf Vögeln sondern. Paare.
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass da so viel instant hook ups waren.
1: Ja, aber nicht nur das so, sondern eben auch so aus unserer Erfahrung heraus, auf dem Heimweg hast du auch Hunger, ja, ich habe auch Hunger, wollen wir uns noch was holen, Na, dann haben wir das müde. Essen dabei, es ist dann kalt. wird man müde, genau, und das war es dann vielleicht auch einfach mit Sex.
0: Naja, aber wir hatten alles. Ich hatte alles. Ich habe dann <lacht> einen Burger bekommen, hier wie bei in dem Song ich muss gar nichts, außer schlafen Klafen, und trinken, trinken essen und 4 und Uhr nachts und manchmal um vier Uhr nachts einen Burger verdrücken. Irgendwie so. Ja. Wer war das? Großstadtgeflüster. Mhm. Äh, genau, vier Uhr nachts haben wir noch einen Burger verdrückt. <lacht> ich glaube, wir haben sogar noch einen Tatort angefangen oder sowas. Das ist so richtig witzig. Und dann haben wir den aber beendet. Der war irgendwie kurz, der war komisch. Und dann hatten wir noch sehr schön Sex. Und am ja. nächsten Tag hatten wir auch wieder sehr schön Sex.
1: Ja, also
0: … Du hattest den besten Handjob deines Lebens, hast du gesagt zu mir.
1: Habe ich gesagt? Das stimmt. Ja. <lacht> nee, also wie gesagt, ich fand's mega heiß mit dir. Das hat mich sehr angemacht.
0: Ah, ich fand's auf jeden Fall einen überraschend schönen Abend. Ich habe damit gar nicht so gerechnet. Uh, ich fand's auch heiß. Ich stehe, wie gesagt, trotzdem ein bisschen mit offenem, unfassbarem Mund da, was sexuelle Gesundheit da anging an der Stelle. Wow. <lacht> ähm, ansonsten ich jetzt, bin ich auf jeden Fall wieder auch ganz gut angefixt, auch wieder mit dir die, die Sachen auszuprobieren und weiterzugehen. Und mir jetzt vielleicht doch auch mal so ein schönes Latex-Outfit äh, mhm. auf Etsy zu kaufen.
1: Also ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass so meine Vorbehalte, die sind ja sowieso schon ziemlich geschwunden in den letzten Jahren, aber da jetzt noch mal mehr. Also ich war jetzt wirklich so weit, dass ich irgendwie auch ein bisschen mehr dazugehören wollte. Geht es
0: dir so darum, dazugehören zu wollen?
1: Mir geht es darum, so in diese Energie einzutauchen. Also deswegen fand ich das ganz cool, dass ich hier diese Handschellen und dieses Halsding dabei hatte, weil das einfach jetzt so ein cooles Tool war, was natürlich auch ohne geht, aber was es noch mal leichter gemacht hat, dass wir in diese Rollen reingeswitcht sind. und ja, eine entsprechende Kleidung hilft irgendwie auch so. Ich
0: glaube einfach, dass es, ja, was heißt dazugehören, ja, aber einfach, ich glaube, was du meinst, auch mit diesen Vorbehalten, die weniger geworden sind in den letzten Jahren, einfach dadurch, dass wir so vieles ausprobieren. Wie gesagt, mhm. das ist ja auch der Sinn von der Facketlist. Und es ist ja sowieso und mit allem so, dass die meisten Vorbehalte dadurch entstehen, dass man es nicht kennt. Ja. Na? Also immer diese Angst vom Unbekannten. Da sich dämonische Bilder bilden oder natürlich auch immer so, deswegen bildet ja so ein ganz großer eine ganz große Säule meiner Arbeit diese Rollenvielfalt, mhm. ähm, sich Dinge nicht zu erlauben, sie zu tabuisieren, irgendwie den Untergrund zu drücken, auf dass sie sich dann anders irgendwie zeigen ähm, und da eine Neugierde zu haben und auch eine Offenheit gegenüber der ganzen unendlichen Facetten, die wir in uns tragen und auch, die Freiheit zu besitzen, das auszuprobieren, ohne gleich eine Identifikationsnummer daraus zu machen. So bin ich, so bin ich
1: nicht. Ja, also zum Beispiel ähm, hätte ich jetzt vor ein paar Jahren, wenn ich andere beobachtet hätte, ähm, äh, wie sich jetzt gerade ein Mann äh, von der Frau oder von einem anderen Mann so erniedrigen lässt, hätte ich so ein bisschen kritisch gesehen. Ich hätte das intellektuell reflektiert, dann zerlegt, aber so emotional war das auf jeden Fall da und nachdem ich da jetzt äh, so stark oder das stärkste Mal jetzt vielleicht so eingetaucht bin, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es bei mir auch was verändert hat.
0: Das ist schön. Und ich merke aber auch, dass ich trotzdem, also da sind wir wieder bei Rollenvielfalt oder bei der Vielfalt und bei, dass ich eine Raub nimmer satt bin und alles haben möchte. Ich fand es eine geile Energie, ich fand es spannend, ich fand es lustvoll, ich fand es befreiend, ich fand es unmoralisch, ähm, ja all das zügellos aber ich habe dann jetzt auch wieder lust auf was romantisches oder was zeremonielles oder weißt du
1: mhm. ja, deswegen haben wir ja die Fackelliste genau was sie da so eine ganz andere anders.
0: energie hat was und das ist ja auch mal so ein vorteil und das ist ja das mit dem fetisch oder so dass es dann nur und das ist übrigens wo für manche leute auch leidensdruck entsteht auch mit dem fetisch wenn es ohne den Fetisch nicht geht. Also wenn zum Beispiel keine, kein Sex stattfinden kann, wenn eben keine Lackschuhe getragen werden. Ja, wenn es
1: wie eine Sucht dann so eindimensional ja, wird, Abhängigkeit ja. von einer bestimmten genau, Sache genau. oder.
0: Auch hier haben nicht alle Menschen einen Leidensdruck da, aber da zum Beispiel merke ich schon auch wieder persönlich, ah ja, okay, da würde ich jetzt tatsächlich eben so in Zusammenarbeit rangehen, okay, wie kann man auch anderweitig. Hm,
1: wieder mehr Vielfalt reinholen. Eine
0: Vielfalt reinholen, eine Lebendigkeit reinholen, raus aus dieser, genau, Abhängigkeit äh, gehen und so. Und nicht nur auf dem einen Geschmack hängen bleiben. Mhm. Na, naja, das war jetzt doch ein bisschen urteilig, aber es ist einfach so mein Lebens... Ja, ich glaube, ich, ich bin einfach so, ich möchte alles und ähm, ich wünsche mir, dass wir alle so offen und spielerisch sind. Aber Hauptsache, wir sind alle glücklich. Und Hauptsache, wir schämen uns vor allen Dingen auch nicht für das worauf wir stehen oder mhm. was wir gerne ausprobieren möchten oder was wir fühlen oder ja, ja das ist für mich, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir uns auch nicht schämen und nicht schuldig fühlen und spielerisch bleiben.
1: Ja. Schön
0: so, so viel zur Sexparty. Häufig war auch so eine Frage bei Instagram, liebelei.co, wo ich auch immer die Themen der Woche oder der, des, des aktuellen Sexperiments äh, liege und euch auch zu gewisse Sachen frage und wir so, so miteinander mitmischen. War auch wie so eine Frage, wo findet man denn so eine Veranstaltung? Es leben ja nicht alle in Berlin.
1: Ja, also im Moment habe ich schon das Gefühl, dass das in den großen Städten mehr ist. Ja. Ähm, also London, Berlin ist, glaube ich, schon am meisten, aber auch in Hamburg und München finden solche Partys statt. Ja. Ähm, selbst in Leipzig. Ja. Hab ich das schon gesehen? Ja, ja. Also, ich glaube, es nimmt zu.
0: Ansonsten come to Berlin und ab Sommer, Spätsommer könnt ihr dann in der Fomelei schlafen, dann könnt ihr was in einer Sex. <lacht> oh, das war aber klug von mir. Eine kluge <lacht> Werbeüberleitung, könnt ihr zuerst zu so einer rasanten Sexparty gehen und dann noch zu zweit in eurem Airbnb, äh, in, eurer, in eurer Fummelei, in
1: eurem Lust. Expert, in eurem
0: privaten Lustgemach äh, weiter, äh, weiter äh, Lust wandeln. Gut, damit bedanke ich mich bei dir, bedanke ich mich bei euch da draußen. Wenn es euch gut gefällt, macht äh, make sure, dass ihr uns fünf Sterne gebt bei eurem Anbieter des Vertrauens. Ähm, erzählt es euren Freunden. Folgt uns auf Instagram. Checkt uns eure Erfahrungen. Es wird auch wie immer einen Post geben bei Instagram zu der aktuellen Sexperiment und wir freuen uns wie immer über eure Erfahrungen und Kommentare zu Sex in Klammern positiven Events.
1: Ja? Ja.
0: Jo, jo, jo. Dann es bleibt spannend. Wir hören uns äh, übrigens kommt jetzt als nächste die Folge heraus, die Ferdinand eigentlich in der letzten schon angeteasert, angeteasert hatte. Die wird spannend. Die wird spannend, die nächste wird richtig spannend. Und wahrscheinlich auch wieder ein, ein komplexeres Kaliber. Ihr dürft gespannt sein, alles klar. Dann bis dahin und
1: Bis dann.